0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Eh, el tema es bien sencillo y esas peleas hay que ganarlas porque a veces cuando uno entra al negocio, yo puedo decir que el 98% de las personas... Cuando entramos al negocio, entramos sin entender en qué nos metimos, ¿ya? Y no entendemos. Y a medida que usted va calificando, usted llega al 9% y dice, ah, es que yo ya entendí el negocio. Y entonces usted, taja, taja, trabaja, trabaja, tiene que superar otros retos. Y cuando llega al 12% dice, ahora sí entendí el negocio. Y llegas a plata y de ahí sí entendiste el negocio. Y yo creo que Tim Foley, que es embajador coronal ni siquiera ha entendido esto. Aquí nadie ha entendido nada. ¿Saben por qué? El problema es que uno... Yo he visto mucha gente en el grupo de nosotros y yo creo que nos pasa a todos. Gente que da planes. Yo creo que yo tengo los mejores contactadores de Latinoamérica. Eso pueden contactar a Medio Medellín en una mañana. Y no, y, y no auspician o si contactan y auspician esos auspicios no funcionan y entonces a mí me llama esa persona y me dice mira es que yo auspicié a Gabriel y no funcionó y auspicié a Margarita y tampoco y yo auspicié a Teresita y tampoco a Pedro y tampoco, a Carolina y tampoco y llevo y yo le digo ¿y cuántos frontales tienes? Campeón? no yo ya tengo 18 y ninguno. Y me dice, no, yo no entiendo qué pasa. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y hasta qué año estudiaste? No, yo soy ingeniero y, y esto y lo otro, sabes de matemáticas sí, y bueno, listo. Entonces vamos a hacer aquí algo que se llama el factor común. Vamos a sacarle factor común. Pedro, yo. Margarita, yo. Teresita, yo. Gabriel, yo. ¿Cuál es el factor común? yo y le está echando la culpa a los frontales ¡ah! ¡ay es que me salen tan malos! ¡no! le dicen a uno es como si hubiera comprado una caja con huevos podridos todos me salieron malos ¡no, no, 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 no! no. solamente hay uno malito ¡uno no más. y entonces uno lo manda para el baño y le dice búsquelo en el baño que ahí está y llega al baño y mira en el espejo y no ve a nadie y no lo ve y uno no entiende. Uno viene a estos seminarios. ¿Quiénes son nuevos? Felicitaciones para ustedes que vienen por primera vez. <risa> ustedes que están nuevos en el seminario les dijeron que iban a venir al seminario a aprender a hacer el negocio y honestamente usted está diciendo. Y bueno, ¿y cuándo me van a decir la, la clave secreta para que todo el mundo me diga que sí? ¿Sí o no? Usted está ahí pensando eso. Bueno, y me imagino que me van a decir, ¿cómo hago para vender ese montón de puntos así facilito? ¿Ya? Y le vienen con este cuento y se da cuenta que la pelea va es por dentro, que afuera está perfecto. De aquí para afuera todo está perfecto. Ponga cara de diamante y póngala diario. ¿Y adivine qué pasa? Se convierte en diamante. ¿Ya? Es tan simple como eso y entonces viene el sistema de capacitación viene el sistema de capacitación a qué? el sistema de capacitación viene a trabajar de adentro para afuera, este negocio se trabaja de adentro para afuera no de afuera para adentro de afuera para adentro qué es yo voy donde la gente y doy planes y entonces ellos me hacen rico pues rico así no, rico, ¿ya? Entonces yo voy donde ellos, ofrezco productos y me compran. No, el negocio se trabaja de adentro hacia afuera. Si usted está al 9% y lleva seis meses, qué pena decirlo, pero es que la cara de 9% se le nota, se te nota, y la cara de platino también. Eso se ve de lejos, se huele, ¿Ya? Entonces no te preocupes, ahí está la clave. No tienen la solución. ¿Quién maneja su cara? ¿Usted o yo? Usted maneja la cara, entonces ponga la cara que tiene que poner. Vístase como se tiene que vestir y se va a dar cuenta que las cosas van a pasar. El sistema de capacitación, lo primero, ¿por qué existe? Porque díganme con honestidad, si esto no existiera, ¿dónde recibiría uno este tipo de información? Yo no lo conozco, ¿ya?, porque hay lugares donde se adquiere información, por ejemplo en el colegio, en la universidad, en haciendo un posgrado, un máster, todos esos estudios, esos son lugares donde uno va a aprender, pero uno aprende inteligencia intelectual, te haces más inteligente, pues en el campo que estás estudiando, pero esto no te lo enseñan, ¿ya?, la coraza que decían a María ahorita es una coraza que realmente todos la tenemos y ¿saben para qué la tenemos? Para no demostrarle a los demás que somos personas, porque esa coraza no te muestra como una persona. Si usted se muestra como una persona, usted cree que es débil, ¿ya? Y eso no es así. Una persona sin coraza es una persona con humildad y es una persona que está en constante crecimiento. Una persona que se quita la coraza es una persona que dice, listo, estoy preparado para aprender. Pero una persona con coraza no le entra nada, ya, ni la información. No le salen los aplausos, no le salen las emociones, pero tampoco le entra la información, porque el problema de la coraza que nos ponemos, uno se pone una coraza ante la sociedad, ¿cierto? Para que la sociedad no vea lo que eres tú, el problema es que la sociedad, esa coraza no te deja ni entrar información nueva, ni sacar tus sentimientos, la coraza es doble faz, es por los dos lados, entonces te bloquea, y cuando tienes esa coraza, pueden pasar mil años, a nosotros nos dicen, ¡ay! como son de jovencitos, y en el libro que estoy leyendo decía, uno es joven una sola vez en la vida, pero puede ser inmaduro la vida completa, ¿ya? y es verdad y yo me considero con Ana María que hemos estado leyendo mucho y hemos logrado madurar nos falta mucho por madurar obviamente pero entendemos que ese proceso de maduración es lo que nos convierte no en personas exitosas porque ya sabemos que ser exitoso no es el fin exitoso simplemente es ser actuar, poner la cara usted pone cara de exitoso así está quebrado y sale de ahí, ya, porque no tiene que mostrarse como exitoso. Y entonces, ¿qué está pasando ahora con esto? Viene el sistema de capacitación, y como es un negocio de personas, las personas quieren oír cosas bonitas, no quieren que las critiquen. Las personas quieren entrar al negocio con alguien que crea en ellas. Entonces, yo le digo a la gente: no fácil, este negocio es como como si estuviéramos en elecciones en este momento yo he visto vallas creo que hay elecciones en un año o algo así, ¿cierto que sí? ¿qué hacen esas vallas? hay un presidente que dice, vote por mí y hay otro por allá que dice, no, vote por mí ¿ya? ¿y quién elige? el pueblo, ¿cierto? todos ustedes salen a la calle a mostrar el negocio ¿y qué le están diciendo al prospecto? le está diciendo vote por mí ese prospecto, yo les digo algo, porque está pasando en todo Latinoamérica. amo va a tener una explosión sin precedentes. Y el que la vio, la vio. Y el que no, pues no. Pero esto va a ser una cosa impresionante. Lo que ha pasado no es nada con lo que va a pasar. Todo el mundo va a querer entrar en AMO Y es la mejor oportunidad del mundo. Pero, ¿qué pasa? Bien sencillo. Ellos van a elegir. Con lo que está pasando en Latinoamérica, yo lo comparo. Es una comparación simple, pero yo creo que se entiende. Si cogemos un vaso de cristal vacío y una cola y lo echamos rápido para llenarlo, ¿cierto? Eso sube, sube, va y se llena inmediatamente, ¿cierto? Ya. Pero de qué se llena? ¿De qué? De espuma y tú paras de echar paras de echarle la cola ¿qué pasa 30 segundos después? la espuma se va y queda un poquitico eso es el gran riesgo que corre Latinoamérica completo ¿vamos a auspiciar a toda Latinoamérica? sí, pero es responsabilidad de nosotros los líderes convertir esa espuma en sustancia y no es hacerlo despacio para eso está el sistema de capacitación. Las personas tienen que empezar conectadas y entender el negocio y crecer como líderes. Porque si no, eso va a ser pura espuma. ¿Sí se entiende el ejercicio? Ahora miren esto. Eh, vamos a poner un ejemplo para yo explicarles la parte que sigue. Y vamos a poner, Es una. yo sé que es una suposición que les va a gustar. Imaginémonos... Bueno, yo voy a preguntarles si les gustaría participar. ¿A ustedes les gustaría que por dos minutos dijéramos que todos los que estamos acá somos esmeraldas? ¿Ya? ¿Les gusta el ejercicio? Bueno, como somos esmeraldas, vamos entonces a jugar un rato. Como somos esmeraldas, entonces vamos a imaginarnos que tenemos un grupo muy grande. ¿Ya? Tenemos 100, 200, 300, 500, 1000 personas, 2000 personas en nuestro grupo. ¿Ya se imaginaron eso? Hay personas de todas las personalidades, parejas, señores de edad, personas muy jóvenes, de todo. El ejercicio es este. Como somos esmeraldas, nos encanta hacer el negocio, es nuestra pasión. A los esmeraldas nos encanta hacer el negocio, ¿ya? Y entonces nosotros queremos. Escoger dentro de nuestro grupo, todo este es nuestro grupo. Ya queremos escoger una persona, pues para llevar la esmeralda, eso es lo que hacen los esmeraldas o no, y los diamantes también. Los diamantes no trabajan con todo el grupo, están con todo el grupo, motivan a todo el grupo, le enseñan a todo el grupo, pero hacen así pra, y miran caras y miran el lenguaje no verbal pra, 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 y dicen: Tú vas a ser diamante, ven conmigo eso es lo que hace un diamante, y, hace, y lleva una persona a diamante, y después vuelve por otro, y después vuelve por otro, así es como se trabaja en el liderazgo, ¿ya?, ahora yo quiero que ustedes me ayuden a elegir a quién de esta sala vamos a llevar a diamante, ¿quién quiere ser diamante?, listo, vamos a poner cinco puntos, y ustedes simplemente me ayudan a elegir quién va a ser el diamante, y el que vaya a ser diamante, pues simplemente dice, yo voy a ser el diamante, ¿ya? Entonces empecemos a definir, ya sabemos que para ser diamante no es el que tenga la lista más gruesa, o el que sepa hablar muy bien de los productos de la piel. El diamante es el que tiene la cara, el que tiene la actitud, el que tiene el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren esto. Vamos con la primera pregunta. O yo les voy a decir las cinco. Y ustedes me dicen cuál es, listo, quién es el diamante, quién se considera diamante, el primero, eso sí les voy a decir algo antes de hacerlas de decir los cuatro personajes que tengo acá, ellos tienen los cuatro tienen nombre, pero antes de decir los cuatro nombres, yo se los voy a decir, para que no me hagan trampas, me les voy a adelantar en este salón hay de los cuatro de los cuatro tenemos aquí listo y empecemos con el primero el primero tiene un nombre y se llama el señor perjudicial ese se llama el señor perjudicial y él es el socio que nunca finaliza algo todo lo deja a media sana maría lo explicó muy bien ahorita hay que voy para el 12 pero ya no que voy a lavar pero llovió y así y eso que ustedes vinieron al seminario pero hay otra cantidad de cositas que de pronto no finalizamos ese se llama el socio perjudicial y yo les decía ahorita que íbamos a jugar a hacer esmeraldas o no y que íbamos a escoger una persona del auditorio honestamente ¿quién quiere llevar un socio perjudicial a diamante? ¿alguno interesado? que perderá de tiempo o no es verdad y eso se los digo para que re, para que reflexionemos porque es que de pronto usted está ahí sentado y es el socio perjudicial y usted podría tomar la decisión con un, con, un, ¿cómo es que le dicen? con un chin con un chin de actitud tomar la decisión por lo menos de no ser perjudicial y dar un paso más adelante bueno, sálgase del último y vamos a subir un poquito viene este este se llama el señor promedio. El señor promedio es el socio que de vez en cuando realiza algo. De vez en cuando. Ese es el socio que cree que va muy bien y da un plan al mes. Y, y, y le llama a uno y le dice, es que estoy prendido. Y uno le dice, Dios mío, y cómo serías apagado, ¿no? Ya. Ese socio promedio. Lo gracioso de estos cuatro es que es difícil ponerse la camarita y no se lo tienes que decir a tu equipo de apoyo. Pero es difícil ponerse la camarita aquí y uno decirse a uno mismo, yo soy promedio. Créanme que este negocio es de personas. Y si usted tiene, por lo menos por un segundo, la magia, la llama, la humildad, para poner ese coraza al lado y decir, yo soy ese, ahí entró algo, por un segundo usted fue persona, y desde ahí es de donde parte el crecimiento. Entonces no importa, dígaselo usted, no tiene que salir a decirlo a los cuatro vientos, el ego no nos deja decir que somos perjudiciales, el ego no nos va a dejar que decir, decir que somos promedio, todos decimos que somos los más tigres de todos, ¿o no? Así es, pero usted se lo puede decir a usted, y usted se puede decir, Mauricio, voy a tomar la decisión de cambiar, dígaselo a usted, a nadie le importa créanme que a nadie le importa, solo es una conversación de usted con usted. Y cuando usted se encuentre con la persona que, cuando la persona que hay por fuera se encuentre con la que hay por dentro, porque usted quitó la coraza, se dispara su vida en todos los aspectos. Ahí es cuando cambia el mundo. Vamos con la tercera persona. Este señor es el señor valioso, el señor valioso. Y ese es el socio que siempre realiza algo dentro de su zona de comodidad. Bueno, pero se me, olvidó, se me olvidó preguntarles, ¿será que podemos llevar a diamante al señor promedio? Y además que ya saben que hay uno valioso. Entonces si a ti te suena el celular al mismo tiempo y tienes una llamada, de per, dice, perjudicial está llamando, promedio está llamando y valioso está llamando. ¿A quién le contestas? ¡A valioso! Y tú dices, ¡ay, mi equipo de apoyo porque siempre me deja de último! ¡Ay! ¿Por qué vas de último? ¿Sí o no? ¿Porque qué para allá vas? ¿Vas de último? Y entonces dice, el cuarto. El cuarto se llama el señor invaluable. Y ese señor invaluable es cuando uno dice, eh, qué bueno que yo tuviera una Sonia, mi niño, dentro de mi grupo. Porque es que encontrar otra Sonia, o un Alberto y Michelle, o un Raúl y Natalí, qué bueno uno de esos. ¿A quién le gustaría? A todos. Y uno dice, no, es que donde a mí me salga un Alberto y Michelle, o un Raúl y Natalí, yo con ese sí le doy todo el esfuerzo. Pues claro, porque es que estás poniendo el ejemplo de, del producto ya hecho. Pero ellos no arrancaron así, ¿cierto, Sonia? Allá nos tocó arrancar así como tú, quitando ese cascarón y empezando a crecer por dentro. Por eso es que uno no ve los diamantes a veces. ¿Ya? Porque uno tiene el cascarón y fuera de eso ellos tienen el de ellos. O sea que la visión está muy nublada. Pero cuando la persona puede ver la otra persona, cuando mi corazón ve el corazón tuyo, ahí nos encontramos y ahí crecemos. Entonces, esa es la persona invaluable. ¿A quién vamos a llevar a diamante? Vamos a llevar al señor invaluable, obviamente. El invaluable es el más importante, ¿saben por qué? Porque ese es el socio que siempre realiza algo sin importar la situación. Y ahí es donde a uno le dicen eso, y el cassette de todos estos líderes aquí en la cabeza se devuelve en el tiempo y se acuerdan todas las cosas que les ha tocado hacer por, por tener el resultado que tienen o no. Y uno ahora que tiene el resultado dice, ¡eh, yo cómo fui capaz de hacer eso! ¿Cierto que sí? Es impresionante las cosas que ha hecho uno. Eso es un líder invaluable. ¡Ay, es que hay que dar un plan! Sí, pero si se junta, con el matrimonio de la vecina, donde yo vivía en el barrio, cuando era chiquito, no puedo ir a dar el plan. Eso de invaluable no tiene nada. Y ustedes saben, ahorita Ana María arrancó diciéndoles, no se preocupen por los que no vinieron. Ahorita en el seminario de la mañana, llega un empresario y me dice, estábamos en el seminario, en, en los reconocimientos, y llega una persona que estaba ahí sentada y me dice, ¿le puedo pedir un favor?, ¿será que podemos llamar por celular a un socio que no vino para que usted le dé unas palabras? Y yo dije, ay, Dios mío, te falta mucho. Todavía te falta leer y, y oír mucho sí. CD. Si él no quiso venir, pues que se lo pierda, como dice mi diamante. Unos van para la casa y otros van para diamante. Así es. <risa> y te voy a decir algo. Como yo era tímido, yo me di cuenta que había algo que me subía mi nivel de confianza. Y esto es un tema de ser confiable, porque estamos en elecciones, la gente va a votar por ti. Y uno cuando vota por alguien, cuando esa persona se ganó tu confianza. ¿Es así o no es así? Entonces yo les voy a decir que encontré yo que me hacía una persona más confiable lo que yo encontré que me hacía bien confiable, era antes de contactar a alguien, antes de hablarle hasta con ella, bueno, yo, ojalá yo hubiera sabido eso cuando la conocía de ella, porque qué desastre, pero me di cuenta que el problema, esa opresión que decía Ana María, ¿sabes cómo es? Es como si te pegaran con una pelota aquí duro. ...y te quedas sin aire... ...por eso no te sale la voz... ...eso lo leí en un libro de cómo dominar los miedos... ...ya... ...y esta persona en el libro decía... ...antes de subir a una tarima... ...a los que les da miedo un reconocimiento por ejemplo... ...a todos nos da miedo... ...ya... ...porque nos ponen a subir algo que nunca hemos subido... ...a uno le dicen... ...ay pero usted ya subió por la tarima... ...sí pero no es meralda hermano... ...es primera vez... ...ya... ...y así pasa... ...entonces uno siempre tiene miedos... ...entonces dice esta persona... El miedo es un instinto animal, ¿ya? Pues el miedo. Entonces, el miedo es un instinto animal, ¿y qué hace uno cuando, por ejemplo, le aparece un tigre? ¿A quién se le ha un tigre? <risa> uno sí pone ejemplo, bobos, ¿no? ¿ya? Pero si a uno le da mucho susto, uno lo primero que hace es que se queda tieso y se queda sin aire. Eso es miedo, cuando pierdes el oxígeno. Tu cuerpo para de respirar, como que medio se hace el muerto. Uno trata de hacerse el muerto para pasar desapercibido, eso es el miedo. Entonces en ese libro dice, lo que debe hacer es bien sencillo. Como ya sabe, usted tiene su contacto allá, ese es el contacto. Y usted está acá y usted le pone el ojo. Señores, por más que practique, cuando llegue allá está sin aire eso se lo digo, puede ser diamante, cuando llegue allá, ya no tiene aire, recomendación, empiece a respirar desde acá, listo, entonces, usted respira, y se va llenando, y se va llenando, y se va llenando, y acá se le fue el 80%, pero quedó lo suficiente para que pueda hablar, así es como se combate, esa parte del contacto de la timidez y de todo eso llénese de aire que eso le entre aire a ese cerebro se nos olvida respirar y lo hacemos en piloto automático y cuando usted tiene que hacer algo grande en su vida coja aire pero con fuerza llénese hasta hasta el dedo chiquito del pie pero lleno porque apenas se está enfrentando la situación eso se desinfla rápido y hable rápido antes de que se le acabe no haga un contacto de dos horas ¿ya? señores otra cosa que aprendí, el tema es, también es algo animal, yo les voy a decir por qué esta parte es animal, porque es algo que nosotros no tenemos esa habilidad como la tienen otros animales, pero, ten, pero hay un olfato, ¿cierto que sí? Y no es para oler que huele maluco o rico, pero hay un olfato, para la, la confianza no se da, la confianza se olfatea, es más o menos lo que quiero decir. Y todo esto tiene que ver con eso. Entonces, esa confianza, esa comunicación de persona a persona, sencillo, uno de los dos domina. Los dos no van a ser dominantes. En una conversación hay un ganador en, en, en esa parte dominante. Entonces, ¿qué pasa? Yo me di cuenta, porque también lo, todo lo que decimos lo aprendimos en los libros, todo. Yo me di cuenta que si usted quiere ganarse la confianza de esa persona, lo primero que tiene que hacer en la conversación es ser usted el dominante. Si usted es el dominado, ya no hay confianza. Porque la persona va a decir, ¿y este qué? ¿Qué se cree? Si aquí yo soy el, el dominante. Eso es con el olfato, es el lenguaje del olfato. Entonces, ¿qué pasa? Señores, mire a la persona a los ojos... De frente, usted puede ser el empleado que se gana al mínimo y el otro puede ser el presidente. Y si usted se para derecho y mira de frente y él cede, esos ojitos de cadena así, ¡pum! ganó la pelea. Ya la ganó, el dominante es usted. Ahora sí hable, pero no llegue pues a contactar así, hasta que el otro voltee la mirada. Empiece a hablar. Pero en, no solamente tiene que manejar sus palabras, maneje sus ojos y sea posesionado de sus ojos. Sus ojos dicen más que sus palabras. Y usted le dice, campeón, esta es la mejor oportunidad del mundo. Y usted verá si me cree o no. Y mire lo que he logrado, y mire lo que estamos haciendo, y mire la corporación lo que es. Y el otro le ve en sus ojos tanta seguridad que le dice, tenés razón. Y empieza a ser así. Ya le está en una posición donde la información le entra. Ahora sí puedes hablar tranquilo. Eso fue lo que aprendí yo. Tercero, señores, hay que hablar durito y no es gritar. Pero cuando una persona está apasionada, cuando una persona está emocionada, cuando una persona está... ¿Dónde es que dicen enfogonado? ¿Acá o en Puerto Rico? ¿Acá también? Bueno, allá dicen en Fogonau y ya saben qué es. Cuando uno está así, bien convencido, entonces usted tiene que hablar un 20% más duro. Porque usted se imagina dando un plan así, y fuera de eso sin mirarlo a los ojos. Le dice, esta oportunidad es la mejor. Así de sencillo. Entonces hable durito, que se sienta que usted sí maneja ese bus, esa guagua, y que usted sí va a llevar a esa persona a un punto B. Que se sienta. ¿Para dónde va usted? Porque usted está en elecciones. En esas cosas que les estoy diciendo, señores, puede ser con y o sin amo pero ahí se está vendiendo es usted. Esto no tiene nada que ver. Es para todo en la vida. Esa es la forma como usted se vende al mundo. ¿Ya? Y por último, en esos aspectos de ganar confianza, sencillo, y más con lo que está pasando en Latinoamérica, que todo el mundo quiere hacer este negocio, yo no sé a cuándo a todo el mundo le ocurrió por entrar en el mismo día. Todo el mundo quiere hacer Amway. Entonces, ¿qué pasó? Señores, si usted quiere generar confianza, camine rápido, pero bien rápido, bien rápido. Camine un 25% más rápido que el resto ahora salen todos de aquí corriendo para el carro a ver quién camina 25% más rápido es en el día a día esto que les estoy diciendo es muy fácil hacerlo muy fácil hacerlo cuando usted está con su equipo de apoyo hacer el negocio de Amway con el equipo de apoyo al lado es fácil lástima que no creces qué pesar crecen los puntos, sí te llega el cheque también pero como persona no ¿Sabes cuándo creces como persona? Cuando estás solo. Cuando tienes el control de televisor en una mano y el libro en la otra. Y tú tomas la decisión. Eso es hacer el negocio de Amway. Porque es que existir es vivir una vida plena. No es levantarse a trabajar, a comer, a dormir y a volverse a levantar. Eso no es vivir. Entonces de pronto su nombre... No va a existir en la historia porque usted decidió que en el presente no iba a existir tampoco. Haga que la existencia suya, solo por mañana, haga que su existencia valga la pena, simplemente exista. Muy difícil. Sea feliz, gócese la vida. Si se cae, ríase con los otros que se están riendo. Ríase todo lo que le pase. Sea feliz, disfrute los momentos. Eso va más allá, eso es ser exitoso. No confundan éxito con dinero, porque si consiguen dinero, se van a dar cuenta que no llegaron a ningún lado. Y se los digo con toda seguridad. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.